0: Olá, eu sou a Carol Strange, educadora financeira e eu nasci assim, com vontade de pegar na mão e ajudar as pessoas sobre as finanças pessoais e os investimentos.
1: Ah, Carol, então pega na nossa mão, por favor, e na mão de quem está ouvindo a gente para ver quem sabe agora a gente consegue entender um pouquinho melhor como lidar com o nosso rico dinheirinho. E se você está chegando agora, é um prazer ter você aqui. Agora, se você já tá com a gente desde o comecinho, sabe que a gente já falou desse assunto lá no primeiro episódio desse podcast aqui.
2: Parece que foi há mil anos, né? Pois é, o episódio 1 do Nasci Assim foi sobre finanças e é um dos mais ouvidos desse podcast. Então a gente percebeu que devia puxar esse assunto de novo. Se você ainda não ouviu, já fica o convite. No nosso primeiro episódio do Nesse Assim, a gente conversou com Carol Sandler, do Finanças Femininas, que tem um nome
1: inclusive muito
2: parecido com o um da nossa entrevistada de hoje, a Carol Stange.
1: A Carol Stange, que conversa com a gente hoje, é educadora e planejadora financeira, além de criadora do canal Como Enriquecer Seu Filho. No nosso papo de hoje, a gente vai ter um pouquinho de tudo. A gente vai falar sobre poupança, mas também sobre criptomoedas, vamos falar sobre traição financeira, sim, existe. E também vai ter dicas para a família toda.
2: Sabe, Léo, agora eu fiquei pensando, será que tem a ver um pouco com o nome, esse gosto pelas finanças porque vai vendo, Carol Sandler, Carol Stange, aquele meme do eu sou rica, de quem é? Carolina Ferraz.
0: Sabe porque eu sou rica! Eu sou rica!
1: É bom, Martinha, como nem eu nem você somos Carol, melhor a gente prestar atenção nas dicas de hoje, vamos lá.
2: Carol, muito obrigada por aceitar nosso convite. E para a gente começar, conta pra gente quem é a Carol Stange, fora a educadora financeira, né? Conta um pouquinho sobre a sua infância e sobre a sua vida pessoal.
0: Nossa senhora, eu sou curitibana, de vez em quando escapa uns leite quente. E passei a minha infância inteira entre Paraná e Rio Grande do Sul. Então, meu pai, na época, era transferido com frequência de cidades e a família toda ia junto. Tenho um irmão dez anos mais novo. Então, nossa relação é uma relação não tanto de camaradagem entre irmãos, talvez um pouquinho mais paternal, talvez... Saí de casa muito cedo, vi de perto, vivi o sequestro da poupança. Então eu lembro dos meus pais tendo seus planos é, de empreender e tendo que parar tudo por causa desse sequestro da poupança. Eu lembro de ficar na fila com a minha mãe no supermercado, esperando o supermercado abrir no quinto dia útil do mês e toda aquela jantarada na porta do supermercado. Então eu acho que essas coisas me impactaram muito a infância, sabe? Não passei uma infância sofrida, nunca fui de família pobre, mas eu tive situações que me impactaram muito financeiramente em relação à incerteza. Eu acredito fiamente que isso contribuiu para o meu jeito de ser com as finanças e também com a profissão que hoje eu sigo.
1: E como você escolheu a educação financeira?
0: Eu não escolhi a educação financeira. Foi a educação financeira que me escolheu, na verdade. Eu passei por um momento delicado da minha vida pessoal, onde a minha filha nasceu prematura, nasceu com uma série de cuidados de UTI, de cuidados em relação à prematuridade mesmo. E eu precisei ficar um período na caverna, eu brinco que eu fiquei justamente escondida do mundo, onde todos os dias eram iguais, não existia feriado, final de semana, dia da semana, eram todos os dias iguais, onde eu cuidei dela. Em algum momento, quando eu quis voltar para o mercado de trabalho, eu entendi que o mercado de trabalho não é necessariamente... Sinceramente gentil com as mulheres na volta da maternidade, ainda mais no mercado bancário, que era onde eu já tinha experiência. Então, eu comecei a pensar e pesquisar em milhares de business plan, onde eu poderia usar o conhecimento que eu tenho, a experiência que eu tenho, a vontade de ajudar as pessoas que nasceu comigo como eu poderia ajudar e transformar isso em business. E qual não foi, meninas, a minha, o meu choque quando eu cheguei à conclusão que nada do que eu encontrava fazia sentido. Tudo o break-even era muito longo, tudo o payback era muito distante, o capital inicial era gigantesco, e eu comecei a me estafar, eu comecei a ficar exausta, porque eu falava, como é possível, eu que sou procurada por amigos e, e familiares para ajudar em relação a finanças pessoais, para ajudar em relação a diversificação, de fontes de renda, né? Negócios eu não consigo encontrar para mim. Foi quando um dia estava no quarto escuro chorando em posição fetal. Ah, todo mundo já viveu isso. E aí, o marido falou assim: para, levanta essa cabeça, por que, que você não faz para os outros cobrando isso que você está fazendo para você mesmo? Eu falei: mas como assim? Como é que eu vou cobrar? Né? O que eu estou fazendo é uma coisa que qualquer um que esteja interessado em ter mais uma fonte de renda e começar um negócio, e ter uma transição de carreira, faz. Né? Na minha cabeça era uma coisa assim, muito clara, muito transparente. E aí, a gente vai começar a pesquisar como funciona esse serviço de consultoria, de mentoria, de educação financeira, de planejamento financeiro pessoal. E aí a gente vai entendendo qual é o cenário do Brasil, como o Brasil ele está engatinhando nesse assunto. E aí a gente começa a perceber um mercado imenso, um oceano azul de possibilidades. E a minha mente empreendedora foi daquela coisa de meu Deus, como assim eu não consigo encontrar para mim uma função para como eu embalo e entrego esse serviço que eu estou disposta a fazer. Então foi um processo dolorido, não foi um processo natural. E a vida do educador financeiro é muito curiosa porque a gente descobre quando a gente começa a formalizar essa atividade que a gente sempre foi educador financeiro porque a gente nasce com essa vontade de ajudar naturalmente as pessoas vão procurando a gente para tirar dúvidas, ah eu pouco do apartamento à vista parcelado, ah o que eu faço de investimento, eu tenho um dinheirinho sobrando, onde é que eu coloco, como é que eu falo em casa com a minha esposa, com o meu esposo com os meus filhos em relação aos gastos então naturalmente a gente faz isso então você enxerga que você formalizar essa profissão é uma coisa natural e, na verdade, não é. Na verdade, a vida de empreendedor, acho que é uma eterna saída da zona de conforto, né?
2: Você falou um pouco como você começou com a educadora financeira, que ajudava a família, os amigos. Isso é muito bacana. E quais são as principais dúvidas dessas pessoas, os principais problemas que chegam até você?
0: Nossa, é de a gente encontra gente precisando de ajuda com a organização financeira. Então, eu acho que eu ganho X mil reais, mas não considera, por exemplo, os descontos que fazem parte de um olerite, um trabalho de CLT, e recebe muito menos do que acredita que, que recebe, né? Encontra gente com muito dinheiro parado na poupança, por exemplo, olha, eu tô com 900 mil reais na poupança, porque eu tenho medo do banco. E eu falo, como? <risos> como assim? Quase um milhão de reais na poupança poupança e você tem medo de investir, né? Tem que ter medo de ficar com tudo isso na poupança. É, eu compro a vista parcelada, eu quero passar um ano fora, como é que eu me preparo financeiramente para isso? E até aquela coisa que é um projeto paixão meu, de falar de educação financeira para crianças dentro de casa. Então a gente encontra bastante gente falando assim, olha, quando meu filho fizer 15 anos, aí eu vou abrir uma conta corrente para ele, e daí eu vou explicar como é que as coisas funcionam. E na minha vida de mãe, eu mesma já me vi naquela cilada, de ter muito brinquedo e pouco armário, de de repente sair para um compromisso na rua e ter que voltar com um presentinho, porque eu queria mostrar que eu tinha pensado nos meus filhos, que eu tinha lembrado deles, mas esse presente, afinal de contas, não tinha sido valorizado, não tinha sido desejado, não tinha sido solicitado, sequer foi considerado, tipo, ah mãe, obrigada e já fica num canto, é, e aí eu falei poxa vida, peraí, eu mesma caí nessa armadilha que eu, que eu sei que existe como é que pode, né, então assim aqui é vida real, tá gente, a gente fala a verdade como ela é, a vida como ela é, então acontecem é, diferentes tipos de solicitação e a gente percebe como esse tema é um tema sensível na vida das pessoas, como a gente fala muito pouco sobre dinheiro, como a gente ensina pouco, como a gente fala pouco sobre isso dentro de casa, porque isso é um assunto chato as né? Às vezes as famílias entendem que precisa marcar uma reunião, todo mundo sério na sala de jantar, apresentar todos os boletos em cima da mesa e começar as acusações, né? Esse boleto veio alto porque você toma banhos demorados, esse boleto veio alto porque você não desliga a luz. É, e não é esse o objetivo, nunca. Com
2: certeza é um tabu, até entre amigos, né? Às vezes as pessoas têm vergonha de perguntar o que você faz com o seu dinheiro, se você investe, as pessoas acham um pouco indelicado.
0: É, é, porque, assim, é indelicado, né, Marta? A gente aprende, assim, que você falar sobre o preço das coisas é indelicado. Dinheiro não se trata de... Na mesa, a gente não trata desse assunto à mesa. Isso é assunto de adulto, crianças saiam da sala. Então, a gente, a gente vai, ah, mexendo o dinheiro, corre pra lavar a mão. A gente recebe esse tipo de informação desde que a gente é muito pequenininho.
1: Alguém aí se identificou com essa cena? Bom, a Carol falou um pouquinho sobre como falar de dinheiro para os nossos filhos. Se você tem interesse no tema, não perca o episódio bônus da próxima semana que vai ser sobre esse assunto. Mas voltando aqui para o tema de hoje, um outro assunto que parece muito nas suas entrevistas, Carol, é em relação aos casais. Você, inclusive, fala sobre traição financeira. Aquela história de comprar uma roupinha escondida. Eu nunca fiz isso, né? De comprar uma roupinha escondida. Explica pra gente como é isso e dá uma dica para as finanças dos casais.
0: Então, é uma pegadinha essa. O que que acontece? Gente, vamos pensar o seguinte. Quando a gente fala de planejamento financeiro familiar, é, estamos falando logicamente de mais de uma pessoa com desejos de compra, com objetivos, com sonhos de consumo diferentes. Então, assim, Fazendo um puxadinho, é por isso que a gente começa a falar de dinheiro no namoro ainda, Meu namoro. Começou a falar, ai, qual vai é ser o nome dos nossos filhos, vamos colocar um cachorro para adoção, vamos começar a morar juntos. Já tem que saber quanto ganha, se é um gastador, se é um poupador, se é um financista, que a gente entende aí os perfis diferentes, né? É, superfícies financeiros diferentes. Além disso, a gente precisa pensar em objetivos. Já pensou se você é uma pessoa que planeja trabalhar com o que você gosta até não poder ser mais possível até os 90 anos, 100 anos de idade e o seu cônjuge pensa em se aposentar com 50 anos e ficar sentado na TV? Eu não sei, cada um de nós tem uma ideia de aposentadoria, né? E aí quando a gente traz isso aqui pro mundo real, assim, pro dia a dia das famílias a gente encontra, por exemplo, eu vou colocar uma situação bem estereotipada aqui, mas a gente vai conseguir entender bem o pai de família fala, precisamos trocar o carro, aí todo mundo fala, ah, legal né, é, precisamos, ah, tá bom, se meu pai tá falando, o que precisa, né? quem usa está falando que precisa, ok. Só que aí o pai exige de todos os integrantes da família que sejam feitos esforços para que sobrem mais recursos ao longo do mês para que seja trocado o carro apesar de concordar verbalmente, nem sempre os outros integrantes da família entendem a necessidade ou mesmo é, compactuam com ela. E aí a gente não tem o comprometimento. Então o que acontece? Eu falo verbalmente que eu topo, concordo, que legal, estamos economizando para trocar o carro, mas eu vou lá e faço uma comprinha escondida, porque, ah, é tão pouquinho, tão pouco relevante, não vai atrapalhar. No fundo, no fundo eu faço isso porque eu não acredito nessa meta, eu acho que não é importante. Ah, continuo com o carro mais um, dois, três anos, por que eu Vou deixar, não. Como eu não quero briga, como eu não quero me incomodar, eu vou lá e compro quietinho. E se a criança vê, se o filho vê, fala assim: olha, não conta para o papai, né? Tá aqui, Psh, não fala nada. E se o marido chegar e falar que blusa bonita é nova? Não, antiga, tá no meu armário faz muito tempo. Eu, eu paguei baratinho. Nossa, eu não acredita, tava 20 reais. <risos> eu nunca passei por isso, nunca. Mas olha, olha só, Leone, presta atenção, se eu te disser que, <risos> dedo duro aí, se eu te disser que eu também não passei por isso, não é verdade, porque já passei sim, o início da vida financeira em conjunto, em casal, é muito desafiador.
1: É, e as pessoas vêm com bagagens diferentes, né, eu, se eu puder trazer o meu relato, o meu marido, por exemplo, veio de uma realidade do gastador, e eu vim de uma realidade do poupador aí, mano, crise na gávea, porque é isso, você não fala muito sobre isso, né, sobre dinheiro no namoro, ainda mais a gente começou a namorar cedo, sei lá, dividir um cachorro quente, sabe, não tinha dinheiro ainda, não ganhava, não tinha uma renda consistente, né, e aí quando vem o um casamento, às vezes, gente, é uma dificuldade, dificuldade.
0: Sim, é super, e, e assim existem os momentos de vida, que foi bem o que você citou, né? Então, por exemplo eu quando comecei a morar junto com meu marido, eu já vinha de uma vida financeiramente independente, e ele também, e aí quando a gente começou a morar junto, eu queria mostrar que eu não dependia dele pra nada, e aí a gente começou a discutir por causa assim quem é que vai pendurar, quem vai é, parafusar a cortina na parede então eu queria mostrar as minhas habilidades com uma furadeira <risos> e ele queria mostrar a gentileza daqui que eu faço. Então, assim, parece uma bobagem, mas isso reflete na vida financeira também. Um outro ponto de transição que é muito importante a gente contar pro pessoal, é a vida financeira do casal após os filhos. Então, antes dos filhos, é muito simples. A gente até para para pensar, né? Meu Deus, antes de ter filho, por que o que um casal briga mesmo? Porque eles querem assistir filme. Ah, um quer drama, o outro quer comédia. Será que é por isso... Sabe? Fica tudo tão pequeno. Aí a gente vai depois a vida dos filhos, né? Aquela simplicidade de cada um paga uma conta faz uma continha conjunta lá dos dois, vai colocando dinheiro das despesas da casa, fica tudo muito simples. Porque depois dos filhos, a gente fala de enxoval, de vacina, de pediatra, de um passeio que você sai, porque, meu Deus, gente, a gente sai com criança, não tem como não tirar a carteira do bolso. Uma coisinha ou outra, você está sempre comprando. Por mais que a gente diga, ah, não banalize o ato de dar presentes, né? Esse tipo de limites e tal, mas consumir faz parte da nossa vida. A gente também não pode enxergar isso como um pecado. Né? uma coisa assim, meu Deus, não pode acontecer de jeito nenhum, ela faz parte da vida, então esse momento de vida é muito peculiar, eu já tive essas brigas de quando eu virei dependente financeira, que foi quando a minha filha demandava os cuidados de recém-nascida, que eu falei, não dá mais para eu voltar para o mercado de trabalho desse jeito, eu trabalhava em banco, viajava o Brasil inteiro, uma loucura, Falei, vou ter que ficar na caverna, o que, que acontece? E agora, eu vou receber mesada? E agora, se eu precisar de dinheiro para ir no salão, se eu quiser comprar uma roupa, eu vou ter que pedir? Aquilo foi muito desafiador para mim. Então, é claro que eu já tive brigas também de chegar, pegar o cartão e falar, ó, oh, pega esse cartão aqui, rasga, picota, não quero mais, você não vai me controlar, você quer satisfação de tudo que eu gasto. Então, tem momentos de maturidade financeira também do casal.
2: Eu queria resgatar uma parte que você falou sobre a poupança, né? A gente ouve o tempo inteiro sobre a importância de poupar dinheiro e tem gente que pensa, poupar é colocar dinheiro na poupança, né? Qual é o problema disso e por que você acha que a gente ainda é tão apegado a essa modalidade?
0: Olha só, Marta, eu acho que o caminho, na verdade a gente tem que ir uns três passos antes, tá? Então a gente explica muito pro pessoal a diferença entre você poupar e investir, são coisas diferentes. E parece que é tudo a mesma coisa e no dia a dia muita gente confunde. Então poupar é você pegar aquele dinheiro economizado, que você escolheu uma marca mais barata no mercado, que você apagou a luz antes, que você tomou banhos mais curtos, isso é um dinheiro economizado. Você pega esses recursos economizados e você começa a poupar para um objetivo. Então eu quero viajar, eu quero trocar o um carro, eu quero reformar a casa, eu quero comprar uma coisa bacana para mim, né? Então, isso vira um recurso poupado. Então, a poupança, o produto financeiro chamado poupança, ela é um produto de 160 anos de idade, que ele fazia muito sentido quando foi criado. Então, assim, multiplicar esses recursos poupados em investimentos que gerem mais dinheiro, aí sim são investimentos. Então a gente começa assim, né? São coisas diferentes. O poupar e o investir. Só que nesse meio do caminho a gente tem um produto financeiro que se chama poupança. Então, as pessoas têm por N fatores comportamentais, por N fatores aí da nossa história do brasileiro, que a poupança é o produto mais queridinho, é o produto mais conhecido, é um produto que, gente, se a gente parar pra pensar, 20 anos atrás, 30 anos atrás, a gente não tinha uma série de opções de investimento que nós temos agora. O que, que o brasileiro tinha? Ele tinha a poupança. Era isso que ele tinha. O investimento era pra muito rico. Corretora nem existia. Se existisse, era só pra quem tinha milhões. Então, a gente a gente passa por uma mudança comportamental, a gente passa por uma mudança também de política, então a gente fala lá atrás também, o pessoal aí da década de 70, 80, para os adultos nessa época, o quanto impactou no jeito que esses adultos investem e investiam e investem até hoje, o tal do sequestro da poupança feito pelo governo Collor. Então, o que, que essas pessoas que hoje têm aí na faixa dos seus 70 anos até hoje acreditam? Que o melhor investimento é um imóvel físico, onde eu possa tocar, pegar. Isso sim é segurança. Investimento financeiro de, de banco, nossa, não é confiável. Por quê? Porque eles carregam né tudo isso que aconteceu. Outra coisa que também facilita as pessoas a pensarem em imóveis é, foi a época da hiperinflação. Então eu lembro, o cara que mais trabalhava no supermercado era o marcador de preço, ele vinha com aquela maquininha assim, ó, Ta, 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 na prateleira e você corria para pegar o produto lá no final da prateleira antes que ele viesse, antes que ele remarcasse o preço. Então, uma série de coisas, por exemplo, o hábito de você fazer o rancho mensal, que eu não sei aí no Rio como é que chama, aquela compra mensal de supermercado, Vem dessa época, porque se eu comprasse semanalmente no mercado, esse meu dinheiro ia perdendo tanto valor e as coisas iam ficando tão mais caras que eu, era melhor eu. Caiu o salário, já ia lá e gastava tudo, já comprava tudo, porque o dinheiro parado perdia valor.
1: Toda família tinha um
0: freezer. Nossa, dispensa com chave. Eu lembro. Então, a poupança é um produto muito simples, Marta, que ela reflete hábitos passados. Hoje em dia, a gente tem outros produtos que são melhores, que remuneram melhor, que são tão seguros quanto. Mas a gente encontra ainda um aspecto muito cultural, que eu acredito sim que está mudando, sabe? Eu vejo aí o pessoal mais novo, o pessoal dos seus 20, 30 anos, já entende que a poupança ela não remunera então, bem, atualmente ela, ela paga 70% da taxa Selic, então ela remunera muito pouco. No final das contas, seu, as coisas vão ficando mais caras no supermercado e no comércio em geral. E o seu dinheiro parado na poupança, ele não acompanha. É mais seguro do que deixar em casa? É. Eu não tenho risco da traça, eu não tenho risco de alguém entrar e roubar os meus recursos. É, é ainda melhor do que deixar em casa, mas não é tão bom quanto um investimento que pelo menos me remunere 100% da Selic.
1: Falando um pouco sobre gerações, você falou né, um pouco sobre a geração da época do Collor, mas faz uns bons meses, acho que já tem um bom tempo, a minha geração e a da Martinha foi atacada na internet chamada de cringe. Isso já tem muito tempo, gente, mas a gente lembra da piada. É porque a gente só fala de pagar boleto. E o que você acha disso, Carol? Como as gerações lidam com o dinheiro? Principalmente essa geração mais nova. É, a gente tem um, um
0: fenômeno curioso, né? A geração então, dos Y, que são os millennials, eles aprenderam na raça a cuidar das finanças, né? Aquela coisa, vou sair de casa e lá na, na lida eu aprendo a fazer um supermercado, eu entendo quanto custa manter uma casa, eu entendo como é que eu preciso fazer essa administração orçamentária, né? Essa administração doméstica. Isso deixou essa geração toda ouriçada, né? Então nós temos aí a geração dos millennials com muito medo, com muito receio, né? Então a gente... Justamente são os pais que agora têm filhos pequenos que têm uma ansiedade de ensinar os seus filhos sobre finanças. E aí a gente encontra os extremos também, né? A gente encontra gente que ainda nem tem filho. Ou que o filho, o bebê está na barriga ainda, mas já está querendo saber como que vai ensinar sobre dinheiro. Isso não deixa de ser um, um susto, um trauma, digamos assim, de como foi difícil realmente aprender na, na lida, você ter acesso a uma oferta de crédito, sendo que você não está preparado para lidar com ela. É uma crueldade, né? E a gente encontra hoje, por exemplo, a geração Z, que é a geração dos, dos meninos aí da faixa dos seus 20 anos, sofrendo também, porque eles também não tiveram educação física financeira na infância e a escola é uma coisa super recente, tá acontecendo agora. Então a gente pega esses jovens recebendo os primeiros salários e aí tendo acesso ao crédito consignado na empresa, ao cheque especial, ao cartão de crédito, ao carnê de loja e todos aqueles desejos reprimidos que não tiveram, que não foram supridos, que todos nós carregamos os nossos desejos reprimidos, é natural, né? Você pode falar de um milionário na infância, ele vai ter um desejo lá que ele quis e não, não, foi, não foi atendido. O que que eu que acontece com os primeiros salários que esse jovem recebe, ele vai lá e vai a desforra, ele compra tudo que ele quis que ele não pôde ou que não foi lhe dado e aí é a porta para o endividamento então a gente encontra um pessoal muito conservador lá da geração X, dos boomers, que é o pessoal aí que agora tem seus 70 anos 50, né, um pessoal muito conservador, muito apegado à poupança a gente encontra os millennials que tem o medo danado, que sofreu na raça, que ficou ali com aquele lombo esfolado, que quer agora por sua vez, proteger os seus pequenos e a gente tem aí a geração Z que está agora colocando a cara para bater e também entendendo na raça como isso dói
2: a gente falou da poupança, que é centenária, e eu queria mudar para o outro extremo, né? Falar de um assunto bem atual, que tem chamado a atenção de muitas pessoas, que são as criptomoedas. A gente conheceu você, Carol, por meio de um artigo sobre criptomoedas, e a gente não podia deixar de perguntar sobre isso, né? Até porque tem gente que não sabe muito bem como funciona, e a gente está aí vendo as notícias de Pirâmide, novegito, enfim. As pessoas acabam vendo nas criptomoedas uma forma de ganhar dinheiro rápido, e às vezes acabam se enrolando. Enfim, explica para gente o que são as criptomoedas, como é que elas funcionam.
0: Vamos lá, né? Eu, de novo, vou contar a história do mundo. Vamos lá. Quando a gente começa a investir, existe um caminho natural, um desenvolvimento natural como investidor. Assim como uma criança não nasce e sai correndo, ela passa pela etapa de engatinhar, de dar os primeiros passos para depois correr, acontece com os investidores. Então, primeira coisa de tudo, vai entender quanto você ganha e quanto você gasta, tá? quanto ganha de verdade, quanto entra no seu bolso. Não quero saber salário bruto, tem que saber o salário líquido. Vai saber quanto você gasta, para onde tá indo o seu dinheiro. Depois você vai montando sua reserva financeira. A reserva financeira é aquele dinheiro que ajuda a gente a não se endividar quando aparecer algum imprevisto, quando aparecer alguma oportunidade. Ah, eu quero fazer aquele curso que saiu com 50% de desconto, mas somente se pagar à vista. Isso é uma oportunidade, eu posso usar minha reserva para isso. Aí depois a gente vai colocando o pezinho na renda fixa, né, a gente vai emprestando ...prestando nosso dinheiro para o banco... ...a gente vai é, comprando um título de dívida de uma empresa... ...a gente vai comprando um título do, do Tesouro Direto... ...depois a gente vai para um fundo... ...depois a gente vai comprar ações depois a gente pensa num seguro de vida, numa previdência, para depois chegar na criptomoeda. Então, a criptomoeda, ela ainda é considerada, e a gente podia ficar aqui falando três horas sobre isso, e a gente talvez não chegasse a nenhuma conclusão efetivamente, mas na minha opinião, a criptomoeda ainda é especulação. Ou seja, ela fica muito a mercê dos movimentos de mercado, das notícias, a gente não consegue fazer um fundamento ali, que aliás no papel talvez até exista, mas na a vida real a gente não enxerga. Acho que a criptomoeda já foi muito pior do que é hoje, acho que ela não é mais um bicho de bicho-papão como era antes, mas o grande problema são que as pessoas querem atravessar, pular todos esses passos que eu contei e sair direto de uma organização financeira mínima para as criptomoedas. Né? Então, assim, é um pulo muito grande. E existe, concomita um com isso, a falta de conhecimento financeiro, de educação financeira e talvez um pouco de ingenuidade. Talvez um excesso de ganância do outro lado, que é assim: vou ganhar de rentabilidade tudo que eu não ganhei até agora, né? Tudo que eu não tive até agora. Então eu vou para criptomoedas e aí vende carro, vende casa, sim, endivida, né? Para poder fazer essa compra de uma coisa que ela deve fazer parte de uma pequena parcela da carteira de investimentos.
2: É aquela ilusão do dinheiro fácil, né? A pessoa recebe uma mensagem pelo WhatsApp falando do retorno super alto que alguém teve, ouve o um anúncio. Tem que tomar muito cuidado, né, gente? Para não cair em
0: golpe. Fácil, rápido, sem risco, com retorno garantido. Isso não existe. Então, as pessoas acabam caindo também em golpes financeiros, como pirâmides, que, inclusive, muitas criptomoedas são usadas como ferramenta de disfarce de uma pirâmide porque acreditam que as coisas são simples, que é assim que você consegue rentabilidades garantidas. Não existe isso.
1: E quais são os principais riscos de investir em criptomoeda? Quais são os cuidados que as pessoas precisam observar?
0: são três as formas principais que a pessoa tem atualmente de comprar um criptoativo, né? uma criptomoeda ela pode comprar no modelo peer-to-peer -peer, que a gente chama, que é de pessoa para pessoa que na minha opinião é algo extremamente arriscado, né? um, dá um medinho até, nas exchanges então são como se fossem uma espécie de corretoras especializadas em criptomoedas ou através de fundos então a gente tem alguns fundos no Brasil a gente tem o Hash11 por exemplo que é um, um ETF de criptomoedas, dentro desse fundo a gente tem várias criptomoedas e alguém, um gestor profissional, né, uma instituição faz a gestão desse fundo para mim e eu não preciso fazer esse tipo de compra. Para quem quer iniciar no mercado das criptomoedas, eu acredito que o mercado de fundos é, o melhor, é a melhor forma. Então, os cuidados. É nunca concentrar os seus investimentos em um único ativo, seja ele qual for. Nunca abrir conta e, e comprar criptoativos, por exemplo, uma exchange fora do Brasil, que não tem regulamentação, que eu não tenha para quem recorrer caso aconteça alguma coisa. Todos os dias a gente vê notícias de exchanges que fecham as portas e somem nesse mundo, desaparecem, levando milhões. Então esses são riscos que a gente não precisa correr. Uma das questões em que as pessoas acabam caindo muito em golpes, que envolvem criptomoedas, que envolvem promessas de ganho, é justamente isso, né? Então, assim, eu tenho uma alta rentabilidade num curto espaço de tempo, eu não tenho risco, então é sempre extremamente seguro, é garantido, e normalmente as pessoas que vendem esse tipo de proposta, né, que oferecem esse tipo de proposta, elas estão muito mais interessadas em que você angarie novos participantes para fazer parte dessa, desse esquema, do que te vender alguma coisa, né? É, e também elas exigem que seja rápido, uma decisão seja rápida. Você não tem que pensar muito, porque senão você vai perder a oportunidade da sua vida. E junto com isso, essa pessoa dá provas sociais de que ela ganhou muito dinheiro dessa forma. Então, sem querer, né, tudo muito calculado, assim... Sem querer, a pessoa mostra um relógio caro, ela vai de carrão, ela mostra as fotos da, da viagem super chique, cara que fez e como ela ganhou dinheiro com isso. Então, a pessoa realmente fica se sentindo a vítima, realmente fica se sentindo assim, poxa, tem um cavalo selado seu lado de príncipe correndo na minha frente e eu preciso agarrar é a falta de conhecimento financeiro, sabe? É a falta de educação financeira. Quando a gente entende que rentabilidade e risco no mundo dos investimentos anda de mãos dadas e que quanto menor a liquidez, é menor a rentabilidade que você vai ter e que rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras, fica muito fácil, fica muito claro para a gente entender o que se trata de um golpe, na verdade. A questão é que as pessoas são presas fáceis porque ainda não têm esse tipo de conhecimento como você vê o futuro das criptomoedas e das moedas digitais? Eu acho que é revolucionário. Realmente, eu vejo com bons olhos. Mas também entendo que a gente tem um caminho longo a ser percorrido. Então hoje nós temos, por exemplo, o Bitcoin muito centralizado na, nas frases e nas opiniões de uma única pessoa, né? que é o Elon Musk. Se ele fala uma coisa bacana, o Bitcoin sobe. Se ele fala alguma coisa ruim, o negócio perde 100% do seu valor, 50% do seu valor. É modo de dizer, tá, gente? <risos> Só para dramatizar. Então, é, acho que a gente tem um longo caminho pela frente, de sim sucesso com os criptoativos, mas temos também um longo caminho para percorrer em relação à regulamentação, em relação à segurança do investidor, em relação à legalização de, de produtos e formas de uso desses criptoativos no comércio em geral.
1: Carol, esse podcast é feito por mulheres, para mulheres, então a gente quer saber que mulher te inspira e te ajuda a não caminhar só.
0: Eufrásia Teixeira Leite a primeira investidora brasileira na Bolsa. Ela abriu um caminho muito importante para que, que todas as mulheres investissem, para que todas as mulheres tivessem acesso a colocar o seu dinheiro para trabalhar para si mesma. E, claro, eu faço aqui também o um mérito a todas as mulheres importantes da minha vida. Daí eu estou falando da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, das minhas amigas. Sem dúvida, as mulheres deveriam se unir mais para que sejamos cada vez mais fortes. E o nosso segundo
2: bloco, uma sobe e puxa a outra, é o nosso bloco de indicações culturais. Você tem algum livro, filme, série, feito por mulheres que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes, Carol?
0: Tem um livro da doutora Vera Rita de Mello Ferreira, que eu indico muito, onde ela fala bastante sobre psicologia do dinheiro, muito relevante. E se for falar de finanças pessoais mas de um jeito muito disfarçado, porque eu acabo enxergando o viés da educação financeira em tudo, eu falaria da série da Netflix The Crown. Então a gente vê que é, o dinheiro é um bem infinito, inclusive para quem é da realeza. A administração acontece, inclusive, para quem é da realeza. E eu achei muito peculiar aquela coisa de justificar a importância do papel que eles têm na, na sociedade, no mundo, sem extrapolar os gastos. Então a gente acha que também dinheiro é finito para quem está em posições de destaque dentro de um palácio, uma rainha, e a gente enxerga que dinheiro é universal, é uma coisa que aborda e atinge absolutamente todos nós.
1: E agora, para finalizar, a gente tem um espaço de mulher para mulher para você dar dicas para as mulheres que querem começar a investir ou até mesmo seguir carreira nessa área de investimento, ajudando outras pessoas a investirem.
0: Mulheres queridas, prestem atenção em mim. Homens não são naturalmente bons com números, não são bons naturalmente com investimentos, é um aprendizado para eles também. Essa coisa de achar que homem sabe mais sobre dinheiro é um mito, tá? É um aprendizado para todos nós. O que acontece é que nós fomos ensinadas a sermos boazinhas, a não questionarmos, a não ficarmos falando sobre o dinheiro, porque isso é coisa indelicada, é dinheirista, é assunto de homem. E não precisa ser assim, né? As mulheres são tão capazes quanto os homens para fazer, para cuidar do seu dinheiro, dos seus investimentos, para gerar recursos, né? E o primeiro investimento de todos precisa ser em si mesmo. Não pule etapas. Gostou desse assunto? Vai procurar mais sobre finanças, vai entender mais sobre administração financeira. Que não precisa ser chato, tá? A gente está falando de fluxo de caixa, que parece o nome de um monstro, mas na verdade é só você registrar o que você ganha e o que você gasta. Entender se sobra, se falta e quais são as estratégias que você vai fazer, porque multiplicar os seus recursos através dos investimentos é uma das estratégias, não é a única. A gente precisa aprender a observar, e eu acho que nisso a mulher tem muitos pontos a favor, é aprender a observar estrategicamente. O que eu quero para o meu futuro? Onde eu quero estar? o que, que eu preciso fazer para conseguir chegar onde eu quero lá atrás e aí começa a adquirir conhecimento a gente tem conhecimento de para todos os tipos de todas as formas na internet é um podcast é um vídeo do YouTube é um perfil de rede social é um curso gratuito é um e-book as opções são infinitas é que a gente enxerga esse assunto como sendo meio chato né mas aí eu falo o seguinte dinheiro ocupa uma posição importante na nossa vida querendo ou não gostando ou não sendo a favor ou não, achando que o mundo é capitalista que desgraça, pois é, mas a regra do jogo é essa, ou a gente aprende a jogar ou a gente tá fora, então eu prefiro saber jogar um jogo que de alguma forma ele me afeta
2: com certeza, Carol, muito obrigada pela sua entrevista. A gente sabe que esse assunto rende, né? Sem trocadilho. Foi muito bacana a conversa. Muito obrigada.
0: Eu achei delicioso esse papo, meninas. Olha, chamem mais vezes. Vai ser um prazer tagarelar mais aqui, descomplicar mais aqui o assunto de finanças pessoais e investimentos. Dinheiro é assunto de mulher, sim. Dinheiro é assunto de criança, sim. Dinheiro é assunto de homem, sim. É dinheiro, é assunto de todos nós. O que a gente tem que saber é justamente como conduzir isso de uma forma que a gente entenda, não precisa ser complicado
1: Carol, e as pessoas que gostaram das suas dicas, onde elas te encontram? as pessoas me encontram nos conteúdos diários do
0: Instagram, CarolStange.com.br é .com.br mesmo no perfil do Instagram estange é, com s mudo o meu site carolestange.com.br também me encontra na tv aberta em programas de educação financeira é especialmente num programa chamado mulheres da tv gazeta me encontra no youtube, me encontra na isto é dinheiro onde eu tenho um artigo semanal então assim, dá um google Carol Stange, educadora financeira que você me encontra lá e vai ser um prazer ajudar vocês com as finanças pessoais
2: e eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Aproveita e segue a gente no seu aplicativo de podcasts para ser avisado quando chegar episódio novo. E também acompanha a gente lá no Instagram, arroba nasci assim. E agora, nasciassim também tem um site, é o www.nasciassim.com.br. Semana que vem o papo com a Carol continua e nós vamos falar sobre educação financeira para crianças. Um grande beijo e até lá!